0: Wstajemy rano, otwieramy oczy, do porannej kawy skrolujemy internet. I nie ma pewności, że to co czytamy jest faktem. Fałszywe treści są elementem naszej codzienności. Jak rozpoznać dezinformację? Jakie są jej techniki? O tym będziemy rozmawiać w czwartym sezonie podcastu Demagoga. Zapraszamy. Zapraszamy. Mateusz Cholewa i Wiola Myszkowska. Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Demagoga. Przy mikrofonie Viola Myszkowska, połowa duetu prowadzącego. Mateusza dzisiaj z nami nie ma, ale oczywiście nie będę rozmawiać sama ze sobą. Naszym gościem nie będzie Sam Altman, ale to od niego zaczniemy. 30 listopada 2022 roku firma OpenAI, którą sam Altman zarządza, oddała nam do rąk ChatGPT, czyli narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, która uczy się odpowiadać tak, jak zrobiłby to człowiek. I robi to na bazie bliżej nieokreślonych zasobów internetowych. Wydarzyło się to całkiem niedawno. Ale narzędzie zdążyło stać się częścią naszego życia, również życia fact checkerów, ponieważ może ono posłużyć nie tylko na przykład do pisania wypracowań, ale też do zautomatyzowanego tworzenia fałszywych treści. Podobnie jest z innymi narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji, generującymi grafiki, które wyglądają jak zdjęcia, a ostatnio również filmy, bo takim narzędziem jest Sora. Dzisiaj podsumujemy ostatnie dwa lata szybkiego rozwoju tej technologii. To będzie pierwsza część rozmowy z Mateuszem Chrobokiem, autorem kanału YouTube'owego o technologii, który znajdziecie pod jego imieniem i nazwiskiem oraz jednym z ekspertów z kanału Tomasza Rożka, Nauka to lubię. Pomyślałam sobie, że na start tego kolejnego sezonu naszego podcastu Demagoga no sporo się zmieniło przez ostatnie dwa lata, jeśli chodzi o tę gałąź technologii i zanim ruszymy dalej, zanim będziemy relacjonować to, co się dzieje w tym aspekcie, jeśli chodzi o fake newsy, ale też no nie tylko, w ogóle o rozwój tej technologii, to warto byłoby podsumować te dwa lata, no bo wydaje mi się, że dwa lata temu nie było wielu rzeczy. Jakbyś miał wymienić trzy momenty, jeśli chodzi o rozwój AI, które były najważniejsze przez te ostatnie dwa lata, to byś powiedział, że co?
1: No, że na pewno eksplodował rozwój Transformeru. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której pojawiło się GPT, czyli Generative Pre-Train Transformer. Na początku OpenAI naprawdę było Open i w wersji drugiej, w wersji pierwszej, te modele były otwarte, a potem zrobili niesamowity skok biznesowy, to znaczy otworzyli te modele online dla wszystkich w postaci czata GPT i to był na pewno przełom, bo ludzie się zachwycili, zobaczyli jak wiele z tych rzeczy można zrobić i to punkt zwrotny, gdzie ta technologia na pewno eksploduje. Drugi punkt zwrotny moim zdaniem to jest szerokie zastosowanie deepfaków. To może nie jest taki punkt w czasie, w sensie taki prosty jak opublikowanie czata GPT, ale bardziej taki punkt, gdzie właściwie każdy w domu jest w stanie sobie odpalić takie generowanie, podmianę obrazu i mamy do czynienia teraz z takimi sytuacjami, że na przykład ostatnio 25 milionów euro zostało skradzionych przez to, że wszystkie osoby na kolu poza człowiekiem odpowiedzialnym za przesłanie przelewów były fake'ami, co można już robić w tej chwili w real time więc to byłby drugi taki kawałek. I trzeci kawałek, myślę, że generatywne wideo, co ostatnio pokazała Sora, to znaczy OpenAI jest modelem Sora, jest już na takim poziomie, że tak jak przy grafikach, tak jak przy dźwięku zaczynamy coraz bardziej się tracić, przy tekście ciężko jest nam rozpoznać, przy wideo jesteśmy o krok od tego, żeby nie być w stanie rozpoznać co jest prawdą, a co jest wygenerowane.
0: Bardzo się cieszę, że wymieniłeś te wszystkie trzy rzeczy, bo o wszystkie trzy chciałam cię zapytać, <grym> okay. czyli mamy podobne instynkty. O AI i o czacie GPT. Pisze się wiele różnych rzeczy, wiele z tych nagłówków jest takich bardzo krzykliwych uh -huh. i chciałam zapytać o Twoją opinię w tej kwestii, czy to jest super przełomowe wydarzenie w historii ludzkości, że pewnego dnia sam Altman sobie wstał i pomyślał, a to jest, to jest ten dzień, dam czatę GPT ludzkości, i zobaczymy co z tego wyjdzie. To jest przełomowy moment?
1: W technologii to jest tak, że jeszcze o tym, pro, o tym produkcie ktoś musi usłyszeć, zacząć z niego korzystać i wykorzystać swoją kreatywność. Sam Altman przez lata pracował w Y Combinatorze. To jest taki wielki fundusz z Nowego Jorku i on wie, jaki jest przepis na rozgłos, na startupy, na to, żeby rzeczy się skalowały. Więc to nie jest tak, że OpenAI ma jakikolwiek patent na transformery, przez co inna firma nie mogła tego zrobić. Nie, Inne firmy też robiły transformery, ale nigdy nie zrobiły takiego kroku, żeby dać to otwarcie dla wszystkich i no, OpenAI przez lata nad tym pracowało, więc też byli do przodu technologicznie, to trzeba im oddać. Natomiast moim zdaniem geniusz to polega właśnie na połączeniu tego, że hej mamy technologię i z drugiej strony my zapłacimy na razie za pieniądze venture capital, które w nas pompowali tam setki milionów dolarów, my zapłacimy za to, żeby ludzie się tym zachwycili, no bo ta usługa ChataGPT jest za darmo, przez co ten wspaniały efekt, czyli oni się dzięki temu uczą, dzięki temu tworzą nowe usługi i zaczynają zarabiać powoli pieniądze. Więc to jest moim zdaniem coś, czego inne firmy no, po prostu nie wpadły, że można tak pozyskać dane i tak można zachęcić te miliony użytkowników dookoła świata.
0: No i tutaj teraz pojawia się to pytanie, czy na pewno jest za darmo? Bo, bo wiele rzeczy, które no, mówi się, że są za darmo, okazuje się, że tak do końca za darmo nie są, bo płacimy na przykład naszymi danymi, czy naszym czasem. Uh -huh. Tak, to jest super ważne. Czy ChatGPT jest za darmo?
1: No, Jeżeli korzystamy z tej darmowej wersji, to znaczy w tej, gdzie nie płacimy pieniędzy, no to oddajemy swoje prompty, oddajemy swoje dane, oddajemy historię, bo ona jest wtedy wykorzystywana do przetwarzania. Są już w tej chwili dla tych wszystkich, którzy się obawiają plany tam Teams Enterprise, czy można po API korzystać, ale na przykład takie gemini z Google, jak się okazało, to oni niezależnie od tego, czy tam płacisz, czy nie, to Twoje czaty i historia będzie przechowana przez 3 lata. Tak, wyczytałem wczoraj w regulaminie. Także tym wszystkim filmom zależy na tym, żeby oczywiście zebrać jak najwięcej paliwa. Najwięcej paliwa do tego, żeby wytrenować swoje modele, żeby one były lepsze niż konkurencja. bo teraz wszyscy trenują modele i chcą być jak najlepsi. Więc darmowe wersje tych modeli zazwyczaj nie są za darmo, jakby to mówiąc wprost.
0: Mówisz o tym wyścigu, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i, i modele, które no, muszą jeść, żeby się rozwijać. Zrobię teraz coś, czego się w dziennikarstwie absolutnie nie robi, czyli zadam pytanie stezom. Ok. Kto wygra ten wyścig i dlaczego Chiny?
1: <śmiech> Dobra, dobre. Chiny na pewno mają dostęp do dużej ilości danych, mają problem z dużą ilością grafik. Bo jak popatrzy się na zakupy, które robi głównie, to jest tak, że zacznijmy od tego, że mamy gorączkę złota. W gorączce złota? Najwięcej zarabiają ci, którzy sprzedają łopaty, kilofy i tak dalej. A firmą, która najwięcej na tym zarabia na razie jest Nvidia, bo oni mają karty graficzne, które są przystosowane do generowania grafik, do generowania właśnie tekstu i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, jak popatrzy się na te przynajmniej publiczne informacje o tym, ile tam OpenAI kupiło setek tysięcy grafik, ile kupiło Meta, czyli Facebook, tak, i tak dalej, i tak dalej, Chińczyków tam tak wprost nie ma, bezpośrednio, ale to mniej więcej tak jak z sankcjami do Rosji, Pewnie ten sprzęt dociera innymi źródłami albo przez jakieś tam fejkowe spółki. Bo to, co chcę przez to powiedzieć, żeby móc wytrenować modele, to trzeba mieć wystarczająco mocy obliczeniowej, czyli trzeba mieć tych kart graficznych wystarczająco dużo. I o ile ta teza, którą postawiłaś, że i dlaczego Chiny wygrają, to ja rozumiem z czego to wynika, to znaczy z tego, że oni zbierają mnóstwo danych. Im więcej masz danych, tym potencjalnie wyższa jakość tego, co jesteś w stanie wytworzyć, ale musisz mieć jeszcze wystarczająco sprzętu, żeby móc takie modele wytrenować. I teraz gdzieś tam wyważymy sobie to, co dzieje się na świecie, to ja bym powiedział, że to nie Chiny wygrają, tylko modele otwarto-źródłowe. Bo na chwilę obecną rzeczywiście dalej jest tak, że wielkie korporacje, które udostępniają swoje modele, w sensie te modele, które znamy, czyli OpenAI z GPT czwórką, czy mamy Gemini, które w tej chwili jest już tam pro i tam półtorej, ultra i jeden milion kontekstów, w ogóle coraz lepsze, coraz większe modele, ale okazuje się, że są firmy, które tworzą otwartość źródłowe modele, takie jak Mixtra, który jest miksturą ekspertów, jest Cloud, jest Lama, jest bardzo dużo konkurencji, i ta konkurencja bardzo szybko nadgania i to ma tą wielką zaletę, że jest w pewnym sensie niezależnie od korporacji, ich światopoglądów i każdy może sobie to przeuczyć w domu i, i, i to jest moim zdaniem coś, co na koniec, na koniec wygra, bo nikt nie ma takiej wielkiej mocy jak społeczność przy przetwarzaniu takich modeli. Przynajmniej taka jest moja teza.
0: Ja to moja. Dlaczego Chiny też oparłam na tym. To jest oczywiście temat, który się zmienia z poniedziałku na czwartek i no. to jest za tydzień, w ogóle jak ten podcast zostanie opublikowany, to już cała ta Rata, rozmowa tak, może być zupełnie nieaktualna. Ale jeszcze parę lat temu była taka teza postawiona, że Chiny wygrają dlatego, że ich podejście, jeśli chodzi o prawo i dane użytkowników, Chińczycy o wiele łatwiej są w stanie to oddać. Tym bardziej, że prawodawstwo raczej jest takie, że zabezpiecza interesy dokładnie ludzi, którzy zbierają te dane a niekoniecznie ludzi, którzy je posiadają, u nas zaczyna się ruszać troszeczkę właśnie w tę stronę, żeby prawo użytkowników zabezpieczyć. I czy to nie będzie ograniczenie właśnie w tym wyścigu? To jest takie trochę przewrotne pytanie, że tutaj my zyskujemy, ponieważ nasza prywatność jest chroniona, ale tracimy w tym wyścigu AI.
1: Z mojej perspektywy, ja, ja mam takie wspomnienie, takie silne za każdym razem, jak myślę, jak to jest w Chinach które jest związane z moją wizytą w firmie Tension, czyli ci od WeChat'a. Ja tam wbiłem do nich, do firmy i zobaczyłem, że oni są niesamowicie zachwyceni tym, że w jednej apce, w może możesz nie tylko pogadać, zamówić taksówkę, wyciągnąć pieniądze, złożyć wniosek rozwodowy, pójść do, umówić się do lekarza, więc w jednym miejscu, które no, jest jedną firmą, masz tyle źródeł danych, tyle informacji wrażliwych o człowieku, że właściwie jest wszystko. No i oni są z tego dumni. No więc perfekcyjne źródło danych. U nas te dane mimo wszystko są trudniej dostępne, albo to jest szara strefa, gdzie takie informacje się zbiera, co nie oznacza, że nie można wywnioskować rzeczy o człowieku bez tych danych, bo to też jest możliwe, czyli te takie, jak ja to nazywam, side channele, takie kanały boczne, gdzie możesz się dowiedzieć, czy ktoś jest rozemocjonowany w depresji, kto kogo lubi i tak dalej, analizując na przykład jego behawior, to jak długo scrolluje i zatrzyma się na danej osobie, na danej reklamie, to są rzeczy pośrednio, które można wywnioskować, więc to nie jest tak, że Ci się nie da, tylko Chińczycy mają tak bardziej wprost, in your face, nie, bym powiedział, jeżeli chodzi o analizę tego. To jest też trochę tak, że w zależności od tego jakie masz dane, to możesz to przyłożyć do innych problemów. No i jak zerkam sobie na to, że jesteśmy tak bardzo różni kulturowo i tu bym tak troszeczkę pośmieszkował z modelu Gemini od Googlea czy tam Gemini, który jak się okazało w prompcie ma, że musi być wrzucona różnorodność. I potem efekty były takie, że jak prosiłeś na przykład o to, żeby wygenerować zdjęcia nazistów, no to jeden był azjatą, drugi był, no jakby były, były bardzo różnorodne, za co Google już przeprosiło. Ja troszkę sobie śmieszkuję, że to jest jakby przegięcie w drugą stronę, no bo wiadomo, że jest to uwarunkowanie kulturowe. W Chinach pewnie taki model jakby powstał, on by miał inne wytyczne co do tego, co ma wygenerować, natomiast ponieważ nie mamy jednej etyki, no to te modele będą bardzo różne
0: się w takim razie do prawa. No nie pierwszy raz w historii, tak? No nie wyobrażam sobie tego, żeby na przykład, nie wiem, w momencie, kiedy prasę drukarską wymyślali, to zastanawiali się, zanim ją uruchomią, jakie tutaj prawo wymyślić, żeby tego nie nadużywać. No niestety tak jest. Czy to się różni od poprzednich wynalazków? Bo jest sporo wobec tego obaw. My wiemy, że nie nadążamy z prawem To jest mhm. jakby bardzo jasne. To trzeba jasno tutaj powiedzieć. No ale właśnie na ile te obawy względem AI, które idzie w zupełnie inną stronę niż sztuczna inteligencja w popkulturze, która chce opanować świat, a tutaj w zasadzie chce nam sprzedać rzeczy, tak, na dzień dzisiejszy. Zarówno. Dokładnie. Czy te obawy są, na ile one są zasadne?
1: To tak zerkając na to z perspektywy prawa, patrzę sobie na to, co się dzieje z ekonomią. To znaczy mamy firmę, które uprawiają użytkowników. Uprawiają tak jak Reddit, który właściwie on jest tylko platformą, gdzie wymienia się treściami i ostatnio ogłosili chyba, że sprzedają tam za 60 miliardów dolarów dostęp do wszystkich swoich treści jednej z firm, która buduje modele. Czyli wiecie, użytkownicy jak się macie, wykorzystacie za darmo, natomiast ten news nie jest jakoś tak głośny, uczymy się na tym, co wy, czym wy się dzielicie. No i tak samo Facebook, tak samo każda platforma taka centralna, też tak się mówi o Ilonie masku, że właściwie kupił X po to, żeby można było lepiej się uczyć. No i mamy teraz groka. No, ja widzę tą minę. Szanowni Państwo tego nie widzą, ale wyobraźcie sobie teraz tą reakcję, jakoby to Twitter, znaczy się X był źródłem krystalicznie czystych informacji. Ja wiem, to jest, że to jest dużo roboty, żeby to wyczyścić. Natomiast to, to, to jest ten, ten, to miejsce, gdzie są jakby te przysawki źródła danych i teraz mamy ludzi, którzy są świadomi tego, że słuchaj, te wszystkie dane mogą być wykorzystane i albo, albo będą wykorzystywane nawet pomimo tego. I mamy słynny case OpenAI kontra jeden z bardzo dużych firm wydawniczych ze Stanów, gdzie oni wprost się tam gryzą i OpenAI stoi na stanowisku, że słuchajcie, no ale to prawo jest przestarzałe, to już nie może być tak, że zabraniacie nam zbierać rzeczy z internetu. I mamy firmy, które zbierają na przykład i generują obrazy, tak jak Midjourney, tak jak e, tam Dali, tak. No i mnóstwo tego jest teraz, które, jak się okazuje, generowały obrazki z watermarkami. No i teraz mają pozwy od tych osób, no ale to są zazwyczaj duże firmy, które wiedzą, jak się bronić, które mają naprawników, a co z takimi zwykłymi ludźmi, którzy e, no, nie mają mocy i możliwości, żeby przeciwstawić się takim wielkim firmom. To jest o wiele bardziej negatywne. No i moim zdaniem mamy ten sam schemat, to znaczy to znaczy schemat, w którym tak jak wchodziły social media, które zarabiały na reklamach, zarabiały na sprzedaży atencji, teraz zarabiamy na wytworze ludzkim. To znaczy on będzie konwertowany w taki czy inny sposób do AI, a ludzie w większości będą mieli to raczej w nosie, bo uważają, że to a co mi to tam i niestety takie jest Często podejście. Oprócz tych, którzy są trochę bardziej świadomi, tak jak wiesz, artyści, którzy nie lubią jak ktoś im grafiki, które generują kradnie, no to będą, będzie powstawał ruch oporu. Mam nadzieję, że tego ruchu oporu będzie coraz więcej. Być może będziemy więcej szyfrować komunikacji pomiędzy sobą, ci, którzy nie będą chcieli, żeby ich wytwory gdzieś tam się pojawiały. Natomiast tak czy inaczej, jeżeli się publikuje, tak jak ten podcast, cokolwiek w internecie, no to trzeba mieć świadomość, że on zostanie przetworzony, oceniony, sklasyfikowany no i zaraz będzie, że jesteśmy wywrotowcy.
0: No to jest zagrożenie tego typu, a jest jeszcze drugie, to znaczy no, to są propki naszych głosów, prawda, więc mm -hmm. być może nasi rodzice pewnego dnia odbiorą pewien telefon z prośbą o jakieś pieniądze, ale... Ale to
1: parę tygodni temu tak było, nie wiem czy słyszałaś o tym przypadku, gdzie zadzwonił rzekomo pan prokurator do mamy mówiąc, że pani syn zabił człowieka na trasie stąd dotąd i tak dalej, daje syna, syn... Mówi, ej, to y, tutaj mamo potrzebuje pieniędzy, coś tamtego. Okazało się, że mama była mega świadoma, chyba na sekuraku czytałem, i oddzwoniła na jego telefon i okazało się, nie, nic takiego nie było. Więc wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś, kto wykonał ten atak, po pierwsze miał próbkę głosu syna, wykorzystał ją do sklonowania, do stworzenia deep voice'u, Następnie wymyślili bardzo fajną historię, musieli obserwować tego syna, bo wiedzieli, gdzie jeździ, w jakich godzinach, a potem zrobili tą całą mistyfikację, próbując zarobić pieniądze. Tego będzie po prostu coraz więcej. Więc bliskich trzeba ostrzegać.
0: No właśnie. Fake newsy, dezinformacja, sztuczna inteligencja jest jak najbardziej wykorzystywana również do tych rzeczy, ponieważ tak jak każdą rzecz, można ją wykorzystać do dobrych i złych celów. Można sobie wygenerować piękne zdjęcie swojego kota w stroju Supermana na przykład, <śmiech> ale można też zrobić coś takiego, to jest jeden z przykładów jak AI może być wykorzystywane, żeby się bronić przed tym? Bo nie będziemy, wydaje mi się, to jest oczywiste, że takie rzeczy będą dziać i będzie tego coraz więcej, ale czy AI może być wykorzystywane do tego, żeby z tym walczyć? I czy my zdążymy?
1: Wiesz co, ja widzę taką potrzebę, aby powstał adblock dla AI. To znaczy coś takiego, wyobrażam sobie, co będzie, czy to w przeglądarce, czy w innym miejscu, co będzie mówiło, a wiesz co, na podstawie charakterystyki, czy to dźwięku, czy to obrazu, czy czegokolwiek innego, uważam, że to jest wygenerowane. Bo to z czym dzisiaj mamy do czynienia to jest to, że w tym pierwszym efekcie osoby czasami nie są w stanie rozpoznać czy to jest właśnie wygenerowane, czy nie jest wygenerowane, więc trzeba ich wesprzeć. No i niestety wszystkie metody detekcji, jak na chwilę obecną, z tego co wiem, są niestety statystyczne. To znaczy nawet jak będziesz chciała wykryć, że hej, czy to wygenerował chat GPT i wrzucisz to do zero GPT, który rzekomo służy do tego, żeby wykrywać, no to jak wrzuci się Biblię, no to w 80% mówi, że ona jest wygenerowana przez chata GPT. Tam... Ha, <laughs> <laughs> ha, sam, sam początek. No to są narzędzia statystyczne, tak? No i problem polega na tym, że tego jest sporo i będzie coraz więcej. Zbliżają się wybory w tym roku. Zarówno TikTok, jak i inne media opowiadają o tym, że wspaniale będą oznaczać takie treści. Jak są wygenerowane rzeczy przez AI, Kuba Krawiter pokazywał, że można po prostu skropować kawałek obrazu i nie ma już tego watermarku. Jakby najprostsze rzeczy można zrobić i, i to zniknie, więc potrzebujemy moim zdaniem takiego mechanizmu, czy to wbudowanego w przyszłości w okulary do VR czy to w przeglądarkę, czy cokolwiek korzystamy, żeby móc wspomagać ludzi w detekcji. Bo <śmiech> jesteśmy na granicy tego, żeby stracić świadomość tego, co jest, co jest właściwe, a jeszcze jak się podsypie to efektem, że to mi pasuje do mojego światopoglądu, czyli mamy efekt potwierdzenia, to w ogóle można ładnie sterować ludźmi. Po tej stronie obrony jesteśmy trochę bardziej z tyłu. Bo nie zależy, w sensie nie ma takiej inicjatywy pieniężnej, która za tym idzie, żeby, żeby coś takiego zrobić, takie wykrywanie. I ono nie jest łatwe, bo jest bardzo dużo narzędzi, które generują różnych modeli, więc to jest naprawdę dużo pracy. Co nie znaczy, że nie ma pierwszych takich firm, które łapią deepfake'i, tylko to jeszcze jest niezintegrowane. Powinno być tak, że wiecie macie jakąś rozmowę online, czy to na Zoomie, Teamsach, na Google, czymkolwiek innym i fajnie by było, żeby tam automatycznie to wykrywanie było, no bo wtedy takie deepfake'i y by się łapało. W tej chwili jest taki trend, że osoby próbują zatrudniać się w firmach na podstawie deepfake'ów, to znaczy zgarniają sobie jakąś postać znanej osoby, zatrudniają się do firmy, wykradają dane, sprzedają i tak dalej. To nigdy nie było, tak naprawdę. I tak się dzieje. No i teraz wyobrażam sobie osoby gdzieś tam w działach HR z pełnym szacunkiem, no to nie, może nie być łatwe, żeby rozpoznać, czy to jest rzeczywiście deepfake, czy nie po drugiej stronie, więc potrzebujemy narzędzi, które będą to wspierać.
0: I w ciągu tych dwóch lat dostaliśmy cztery, dobrze liczę, cztery narzędzia, które są w stanie wygenerować cztery rodzaje treści mhm. fałszywych, tak? tak? Z jednej strony jest to tekst, później mieliśmy grafiki, jest głos oczywiście, to też jest bardzo ważne i istotne. I ostatnio, no to jest niedawno, tak? na dniach, możemy sobie wygenerować film z tekstu. Możemy go sobie opisać i on powstanie, po prostu będzie. Szybko?
1: Szybko jest znaczy... ta ewolucja, czy szybko się generuje poszczególne? Bo jakby na obydwa odpowiedź jest niestety tak, bo mamy w tej chwili do czynienia z tym, że są coraz bardziej efektywne modele, które generują wszystko. Żeby opowiedzieć o Groku jako przykład, w sensie tym modelu od X, tak? od Ilona, to oni są o rząd wielkości szybsi praktycznie od wszystkich firm, łącznie z Microsoftem, OpenAIem i innymi, bo wymyślili sobie dedykowany sprzęt do tego. Więc on generuje chore ilości jakby tekstu, jest super szybki, jeżeli chodzi o odpowiedzi, bo wytworzyli swoje rozwiązania. I teraz sobie wyobrażam, że ten rynek, jak takie drzewko, będzie dalej się hiperspecjalizował. To znaczy będziemy mieli firmy, które no pewnie będą robiły filmy w real-time, więc to jak już były pierwsze eksperymenty pod tytułem streamy, które nigdy się nie kończą, które ciągle są generowane przez AI, tego pewnie będzie więcej, bo coraz bardziej będziemy w stanie coraz wyższą rozdzielczość i jakość dostarczać na bieżąco. Więc to jest na pewno jedna z rzeczy. Druga jest taka, że myślę, że my jako społeczeństwo nie do końca jesteśmy, te drugie szybko, przygotowani do tego, że nastąpiła taka fala, bo o ile ktoś pewnie tam widział kiedyś memy Photoshopa i był przygotowany, że, że się ściemnia, to teraz myślę, że to tempo ewolucji, jeżeli chodzi o klonowanie głosu czy wideo, no powoduje, że szczególnie ta część społeczeństwa, która nie śledzi takich informacji na bieżąco, jest bardzo podatna. Podatna na to, żeby próbować nimi manipulować, ukraść ich pieniądze, czy w jakikolwiek sposób wpływać na ich wybory życiowe.
0: To nie było ostatnie pytanie do naszego gościa, druga część rozmowy z Mateuszem Chrobokiem już za tydzień. Przypomnę tylko, że Mateusz tworzy swój kanał na YouTubie o technologii. Szukajcie wpisując w wyszukiwarkę Mateusz Chrobok po prostu. A jeśli śledzicie kanał Nauka to Lubię, to i tam pewnie traficie na Mateusza, gdzie występuje w roli eksperta od technologii. Za tydzień wrócimy do tej rozmowy. Porozmawiamy m.in. o etyce wykorzystywania sztucznej inteligencji, ale nasi patroni bo pamiętajcie, że można wspierać Demagoga na Patronite, będą mieli dostęp do fragmentu specjalnego podcastu Demagoga, w którym Mateusz Chrobok odpowiada na pytanie jakiej fikcyjnej sztucznej inteligencji najchętniej oddałby władzę nad światem, gdyby miał do wyboru te pojawiające się w działach popkultury. Zdradzę tylko tyle, że musiał się trochę zastanowić. Jeśli Wy chcecie się z nami podzielić swoimi przemyśleniami w tej sprawie, zapraszamy oczywiście. Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, na Instagramie, Facebooku, Xie, TikToku, zapraszamy do obserwowania i kontaktowania się z nami oraz oczywiście do zaglądania na naszą stronę demagog.pl, bo właśnie tam publikujemy nasze analizy. Do usłyszenia. Wiola Mieszkowska. Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez Sons and Stories. Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.